0: Après un épisode sur le why, un épisode sur le who, un épisode sur le what, un épisode sur le how, on a eu un épisode sur les enseignements, mais alors qu'est-ce qu'il y a derrière l'agilité Quelles sont ses limites et que faire si on veut aller bien au-delà Bonjour Nicolas Bonjour PPC. Nicolas, quelles sont les limites derrière
1: l'agilité ah, Il y en a beaucoup des limites à l'agilité PPC. On en a déjà évoqué. Déjà, l'agilité, faut en avoir besoin. C'est quand on a besoin de s'adapter rapidement au changement. Si on a de l'incertitude, si on a de la complexité, alors bonjour agilité. Mais si on fait des choses simples et répétitives, si tout est connu d'avance, ça ne sert à rien. Ce serait même contre-productif. C'est, je dirais, les premières limites ce sont celles de l'utilité. Deuxième limite, eh bien, c'est celle du temps qui passe. Hein, parce que toutes ces nouvelles méthodes, à un moment donné, elles ne sont plus neuves. D'ailleurs, on le voit, on l'observe. Déjà, certains s'élèvent, écrivent l'agile est mort, vive l'agilité. À force de déployer des scrums, des kanbans, des Safe, des Spotify à travers les entreprises, d'abord, on a des légions d'employés qui en ont assez du changement. Et puis, on a fini par tous perdre le sens des mots finalement, euh, c'est quoi Scrum C'est quoi un PO, un copo, un PO proxy, un, un super PO En fait, on utilise tellement de mots avec des sens différents que on ne sait plus vraiment ce que c'est. Pour certains, euh, on n'a rien changé. On a juste un petit peu, finalement, empiré les choses. Et puis, à la fin, la réalité de la réalité, c'est que l'agilité, ça ne s'acquiert pas au sens définitif du terme. L'agilité, c'est une capacité. Et donc, par essence, par définition, elle est en perpétuelle évolution. Là, ce que j'observe euh, dans les entreprises, il y en a encore beaucoup qui vont ou qui se préparent à devenir plus agiles, d'autres qui sont en cours, et puis il y a toutes celles qui sont déjà très avancées. Elles parlent de moins en moins d'agilité, celles-ci. Elle parle de produit, de product organization. Elle parle de flow, mais elle parle de moins en moins d'agile. Elle développe une attention pragmatique et toute particulière à l'efficacité et à l'efficience. Elle se libère progressivement des modèles, de ce que font les autres, de ce qu'il y a écrit dans le livre pour se concentrer sur OK, on a appris des choses, on a appris des nouveaux principes, des nouvelles capacités. Comment on va faire pour les adapter au nouveau contexte qui se présente à nous, donc je pense que c'est aussi un, un peu ça le premier bilan de giant, le premier après agile, la frontière, la limite que l'on est en train de franchir. C'est celle qui se concentre sur la transformation produit, le fait de remettre l'utilisateur, le client, le citoyen au centre. Et puis la culture du flot, c'est aussi pour vraiment passer de l'adoption de pratiques à l'adaptation euh, finalement des principes. Donc Pour certains, ça reste encore un changement plutôt sémantique. On parle de transfo produit, mais ça reste une transfo-agile. Pour d'autres, le switch est vraiment fait. On parle que de flow et de produits et on le fait. C'est un, un simple pivot selon toi, mais
0: en, en fait, c'est quoi le flow C'est un vrai changement stratégique euh, les
1: coachs flow en parleraient beaucoup mieux que moi, mais et au cœur de la culture agile de tous nos amis tech, il y a Product Development Flow, un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Donald Reinerstein. Ça doit se prononcer à peu près comme ça, sinon je le prie de bien vouloir m'excuser. Euh, ce, que, ce que fait Donald Reinerstein dans de Product Development, qui est un, un ouvrage plutôt ancien, c'est vraiment porter l'attention sur comment euh, livrer souvent et, et comment le fait de livrer plus souvent change tout Change l'attention à la qualité, change l'attention à la valeur produite, à la maîtrise des délais Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de, de commencer des choses, pour commencer à finir les choses Comment il faut apprendre à limiter l'encours, à se concentrer finalement sur le flux de valeur. Parce que le focus du flow, c'est ça, comment produire de la valeur en continu et en équipe. D'ailleurs, c'est le sous-titre donné à la conférence FlowCon France qui fonctionne maintenant depuis plus d'huit de ans. Et, et c'est vraiment ça le flow, cette attention à produire de la valeur en continu, donc à maîtriser le flux, le flux d'idées, le flux de valeur. En plus, le flow, par différence, à, par différenciation aux grandes méthodes agiles, elle se concentre sur les principes. D'ailleurs, on ne parle pas de transformation flow, on parle de transition. Comment est-ce que je vais pouvoir appliquer les principes de la granularité du flux, la systémique du flux, euh, la limite de en cours, les boucles de feedback, bref, toutes ces, finalement ces principes issus euh, de, de, de la physique et du, et, du, et du flux pour pouvoir améliorer la production de valeur vers un utilisateur, vers un client. Ok, super clair pour le premier,
0: Beyond Agile, mais dis-moi en plus, c'est quoi le second Beyond Agile
1: Alors le second, c'est peut-être euh, le Beyond IT. Finalement, on a vu euh, l'agile est beaucoup de la réinterprétation du Lean dans le software développement. Ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années, c'est que d'autres métiers sont en train de, de vouloir s'inspirer de l'agilité. On voit aujourd'hui euh, des équipes marketing de grands groupes se faire coacher sur leur agilité. On voit des directions de ressources humaines changer leur façon de faire et de concevoir des processus en utilisant des patterns issus de l'UX ou de l'Agile. Euh, on voit beaucoup de transformations pilotées aussi par le métier comme dans l'assurance ou dans la banque ou dans l'industrie. C'est intéressant parce que, certes, d'une certaine manière il y a un phénomène de mode. Nous aussi on veut être agile. Mais il y a aussi une attention à okay, euh, ces pratiques. Ici du développement, je ne peux pas complètement les mettre chez moi. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Alors, quels sont les principes sous-jacents Et ces principes sous-jacents, en quoi est-ce qu'ils peuvent m'être utiles Et ça, je trouve que c'est une belle révolution. C'est un au-delà de l'agile et c'est un encore mieux que l'agile. Retour aux principes. Mmh. Retour
0: aux principes et puis c'est un peu un agile inside où chaque direction, chaque métier s'empare de ses méthodes pour mieux se développer. OK pour le premier, OK pour le second bien agile. Le troisième, c'est quoi
1: mmh. Ah, Peut-être que le troisième, agile, celui, bah, celui qu on Agile, c'est celui celui qu'on ne sait pas encore, celui qui est directement lié à l'avenir des technologies, aux transformations qui façonnent le monde de demain. Encore une fois, les, les méthodes de travail, les modes d'organisation qu'on a choisi, qu'on a développé aussi en Agile sont directement liés euh, aux technologies qu'on a dû apprendre à manier. Et donc, je pense que l'agilité de demain, elle va être façonnée par les changements technologiques et puis sociétaux qui vont advenir dans les prochaines années. Que seront les méthodes qui vont émerger du développement de, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle ou de l'attention renforcée à l'impact écologique je, je peux pas le dire. J'ai quelques idées. Je me dis qu'on va peut-être aller de plus en plus vers de la frugalité, de la durabilité, de la robustesse pour réduire euh, notre impact de carbone, pour pouvoir adresser les enjeux de la réalité virtuelle qui est très consommateur. On peut pas aller euh, changer de framework ou de techno à euh, tous les deux ans. c'est pas possible. Je pense aussi qu'on va aller vers plus euh, d'éthique, de, de réflexion sur le sens et sur l'impact de ce qu'on fait à cause de la machine mathématique, des algorithmes de l'intelligence artificielle. Et donc finalement, on va peut-être aussi revenir au, au plus beau de la définition du design. C'est travailler vraiment euh, le, le solution de, de problèmes, de besoins euh, des individus et peut-être même de la planète. Donc l'éco-conception a de très très beaux jours devant elle. Ça c'est plutôt
0: une bonne nouvelle. Mais Nicolas, t'en as pas marre de parler d'agilité Finalement, c'est quoi la,
1: la prochaine mode, la, la prochaine solution ah, Écoute, PPC, souvent tu me dis que l'agilité c'est avant tout une question de management. Alors j'ai envie de te renvoyer la question c'est quoi le bilan de management pour toi, PPC Allez, je prends le ballon, je prends le ballon. Ouais,
0: finalement, peut-être que c'est un sujet managériel, tout ça, avec au, au cœur du système euh, l'importance du collectif, le rôle clair et responsable de chacun dans son périmètre et dans son cœur de métier. Et puis probablement l'auto-organisation de l'équipe pour être plus efficace avec une gouvernance qui est instaurée, qui est administrée par les parties prenantes. La liberté aussi de tester. Et puis bien sûr, l'importance de la confiance en chacun. Et puis, bah, tout last but not list hein, tu le disais, et tu l'as dit fréquemment dans ton podcast, l'importance du feedback le plus rapidement possible. C'est vrai. Alors, il faut se préparer
1: à quoi en tant que manager, selon toi, Nicolas Je crois qu'il faut se préparer, euh, bah, surtout à préparer ses équipes, son entreprise, son organisation, à travailler avec des méthodes qui n'existent pas encore. C'est d'ailleurs euh, ce qu'on disait précédemment sur les sociétés très avancées en technologie. Finalement, ils s'en sont à faire émerger des nouvelles façons de faire. Et puis, quand on écoute les experts comme euh, Nicole Forstren, qui a d'ailleurs coécrit écrit euh, les pratiques à l'état de l'art aujourd'hui seront dépassées dans trois ans. Bon, elles ne peut-être pas dépassées partout dans trois ans, vu le temps qu'il faut pour apprendre de nouvelles manières de faire, mais je pense que c'est une réalité. Et de manière durable, le, le monde change de plus en plus vite et donc on doit apprendre à changer avec lui. Et l'attention managériale, je pense qu'elle doit être là à nourrir des organisations qui sont capables d'apprendre, voire capables de créativité organisationnelle. Mais ça, c'est valable pour les, les petites comme pour les grandes
0: entreprises, parce que c'est aussi une question de, de survie. Est-ce qu'elles seront encore là dans 10
1: ans ou, ou dans 20 ans Non. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est clair que la durée de vie des entreprises est de plus en plus courte. Il faut donc nourrir l'organisation apprenante et forcément, ça pose la question d'un bilan de management. Moi, je, je suis très intéressé par les mouvements autour de, de l'entreprise libérée, tu sais, les holacraties, les sociocraties, etc., Longtemps, ça a été dans l'imaginaire des hippies agiles et autres révolutionnaires de l'entreprise. Ou alors, c'était des histoires racontées sur ce qui se passait dans quelques startups. C'est en train de changer. De plus en plus, l'attention des grandes entreprises comme des petites, c'est OK, comment est-ce qu'on peut réinventer notre manière de nous organiser, de nous gouverner en nous inspirant de modèles comme l'holacratie, comme la sociocratie Il y a quelque chose d'intéressant ici. Et d'ailleurs, on le voit, un hein, des derniers euh, je dirais, euh, mouvements intéressants à ce sujet-là, c'est celui de la sociocratie 3.0. La sociocratie 3.0, c'est quoi C'est les patterns sociocratiques, donc d'entreprises libérées avec distribution de la prise de décision plus euh, les principes et les pratiques de l'agilité ensemble. Et là, quand je regarde ça et quand je commence à tester euh, ce que l'on peut voir dans Sociocratie 3.0, bah je me dis, oui, on a peut quelque chose de bien beyond agile, quelque chose qui est en mesure de révolutionner euh, nos manières de nous organiser, de décider, d'élire, de, de manager, de gouverner et de faire. Et c'est très associé aussi à la question de la raison d'être, mmh. qui était encore très, très à la mode il y a quelques années, qui l'est encore finalement. Sommes-nous des entreprises à mission Avons-nous seulement une mission c'est au cœur du sujet. Si j'ai une mission qui fait sens, si j'ai une raison d'être, une responsabilité sociétale, j'aurai plus de chances de créer de l'engagement et du coup de faire participer toute l'entreprise à l'adaptation de mes façons de faire et de m'organiser pour performer. Et la raison d'être, de toute façon, ça va être un de facto. Un
0: de facto, toutes les entreprises vont devoir avoir une, une raison d'être. Il y a peut-être aussi une, un sujet qu'on peut amener. Hein. Et si c'était le plaisir du travailler autrement Un côté très rafraîchissant. L'être humain n'est pas forcément fait pour travailler. Et s'il y prenait du plaisir C'est peut-être ça, en lui du sens et on lui donne les moyens de s'auto-organiser pour travailler autrement en y prenant du plaisir. Alors qu'est-ce
1: que tu en penses de ça Je suis tout à fait d'accord avec toi, je crois que le plaisir est au cœur de la réussite, de l'innovation, c'est aussi le plaisir de partager, c'est le plaisir de faire ensemble, c'est le plaisir de faire quelque chose qui fait sens pour nous. On travaille nécessairement mieux, d'ailleurs on fait les choses nécessairement mieux. Quand on y prend du plaisir.
0: Le sens du projet, la santé mentale aussi de celles et ceux qui travaillent autour du projet, la santé physique bien sûr des équipes et puis surtout euh, l'usage par les utilisateurs. C'est ça le vrai moteur. Jeff Bezos le dit souvent. Il pose la question très simple qui est le client C'est plutôt simple une fois qu'on a répondu à ça. Mais tu crois à ces modèles Tu y, tu y crois complètement à tous ces modèles un peu différents
1: je, je crois que tous les modèles sont faux. Après, ils sont utiles. Alors il faut tester continuellement et puis surtout apprendre à, à Adapter des principes à son environnement. Faire émerger ou faire confiance aux gens pour faire émerger les nouvelles et meilleures manières de faire. Je pense que quelle que soit l'époque ou euh, le contexte, finalement, l'attention elle doit être mise sur la mission et sur les gens. Si je poursuis un objectif qui fait sens et comme tu disais, dans lequel je trouve du plaisir, et que je nourris une organisation où chaque personne peut s'exprimer, contribuer, faire changer le système, apprendre, alors ben, j'ai des sens de réussir. J'ai peut-être même des chances, finalement, de résoudre des problèmes sociétaux, des des, 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 des problèmes écologiques. J'ai une chance de contribuer à notre survie.
0: Se donner de meilleures chances de réussir, de bien meilleures chances pour réussir. Et si c'était ça, en fait, le secret de l'agilité ah ah, On verra. Cet épisode est maintenant terminé. Mille merci, Nicolas, pour ces échanges, pour ces premiers échanges. On verra s'il y a une suite, je ne sais pas. A bientôt
1: Merci pour tout PPC, à très vite
0: Merci à toi, et puis comme on est un peu en agilité, tu le sais, toi qui écoutes ce podcast, on va te demander de faire deux choses. Et oui, c'est une sorte de rôti, le Return on Time Invested, situé sur une plateforme qui permet de mettre des notes. Oui, tu vas nous mettre 5 étoiles et un sympathique commentaire, ça fait un bien fou Et puis, n'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux ce podcast et nous dire ce que tu en penses. Feedback is a gift, comme on dit. A bientôt Nicolas
1: A bientôt PPC Salut